Niepozorny sen jest podstawą odnowy naszego ciała i umysłu. Bez dobrej jakości snu, cały wysiłek związany z podnoszeniem jakości Twojego życia w każdej innej kategorii to tylko bujanie w obłokach. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, dlaczego sen jest krytycznym elementem Twojego zdrowia oraz co możesz zrobić, a czego musisz koniecznie unikać, aby mieć pewność, że czas spędzony w łóżku będzie wykorzystany w pełni. Witam w Rion, w miejscu odnowy Twojego ciała i umysłu. Zapraszam. Sen to podstawa, która zapewnia najwyższą jakość Twojego życia w każdym zakresie. Z pewnością znasz to uczucie, kiedy po dobrze przespanej nocy wyskakujesz z łóżka pełen energii, gotowy do podjęcia się pracy z czystym umysłem, który jest kreatywny i chłonie wiedzę jak gąbka. Chwileczkę. Może kiedyś tak było, ale prawdę mówiąc to nie zdarzało się zbyt często. Takie dni prawdopodobnie mógłbyś wyliczyć na palcach, a teraz potrzebujesz dwóch budzików i sporej dawki kofeiny, aby zniwelować negatywne skutki niedoboru snu. Zacznijmy od tego, dlaczego sen jest tak ważny. Są dwa główne powody. Po pierwsze, to właśnie podczas snu Twój mózg tworzy nowe połączenia neuronowe i oczyszcza się z metabolicznych produktów ubocznych. Nawet jeśli wydaje Ci się, że nie robiłeś nic przez cały dzień, to Twój mózg podświadomie uczył się nowych rzeczy, zapamiętywał fakty, nabierał umiejętności i tworzył nowe wspomnienia. Na końcu każdego dnia Twój umysł jest przepełniony informacjami, które muszą zostać zintegrowane ze wszystkimi innymi informacjami, które zakumulowałeś przez całe życie. Jeśli nie zapewnisz organizmowi wystarczającej ilości snu, te informacje będą zapomniane, ponieważ nowe połączenia neuronowe pamięci długotrwałej są tworzone właśnie kiedy śpimy. Drugi aspekt, który jest regulowany przez sen, to sprawność centralnego układu nerwowego. Niedobór snu powoduje słabą regulację termiczną oraz osłabienie układu odpornościowego poprzez zmniejszenie ilości interleukin, co zwiększa naszą podatność na grypę czy gorączkę. Ponadto dysfunkcji podlegają zwiększone poziomy hormonów stresu, takich jak kortyzol czy katecholamin, m.in. adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy oraz markerów stanów zapalnych, takich jak poziom białka aktywnego, jak również brak równowagi w hormonach regulujących poziom cukru we krwi, takich jak insulina, powodujących wahania apetytu. Dobrej jakości sen regeneruje nie tylko neurony w mózgu i tkankę mięśniową, ale także funkcję nadnerczy, detoksyfikację wątroby i podstawowe funkcje układu odpornościowego. Najnowsze badania dowodzą, że długotrwały niedobór snu i zaburzenia cyklu dobowego wprawiają układ odpornościowy w stan niezrównoważonej nadpobudliwości, takiej samej, która pojawia się podczas długotrwałego stresu. Przykro mi jest patrzeć na ludzi, którzy chwalą się tym, jak mało śpią albo że mają pracę na nocną zmianę. W moich oczach kurczą mózg, zmniejszają mięśnie i przewlekle chorują. Właśnie dlatego brak snu sprawia, że tak trudno jest biegać, jeździć na rowerze, pływać i zmotywować się do chodzenia na siłownię a tym bardziej przetrwać dzień, który wymaga skupienia i pracy umysłowej. Niedobór snu sprawia, że Twoje ciało jest bardziej podatne na przeziębienia, 
ma zaburzoną równowagę hormonalną, rozregulowany poziom cukru oraz cierpi na chroniczne zapalenie organizmu, przez co działa znacznie poniżej swoich możliwości. Faktem jest, że wiele osób żyje w takim letargicznym stanie, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, jak mogliby się czuć, gdyby zaimplementowali wszystkie strategie, których się zaraz nauczysz. Aby zrozumieć mechanizmy snu, musisz zrozumieć, co to jest cykl dobowy. Sen regulowany jest przez cykl dobowy, czyli biologiczny rytm dnia i nocy trwający 24 godziny, do którego jesteśmy dostosowani od pokoleń dzięki procesowi ewolucji. Ludzie są istotami diurnałowymi, co oznacza, że jesteśmy aktywni podczas dnia, a śpimy w nocy w przeciwieństwie do szczurów, sów czy nietoperzy, zwierząt noktularnych, które są naturalnie aktywne w nocy. Chociaż mamy genetyczne predyspozycje do bycia nocną sobą czy rannym ptaszkiem, to nie istnieje nikt, kto mógłby żyć pracując na nocnych zmianach przez dłuższy okres czasu, ponieważ taka osoba umarłaby na pośrednie choroby powiązane z byciem wystawionym na chroniczny stres. Istnieją trzy główne czynniki środowiskowe, które sygnalizują naszemu organizmowi porę w rytmie dobowym. Są to światło, ruch i jedzenie. Zacznijmy od światła. Większość sygnałów jest odbierana przez nasze oczy, ponieważ światło przechodząc przez siatkówkę oka do mózgu stymuluje podwzgórzowe jądra nadskrzyżowaniowe z angielskiego suprachiasmatic nucleus, w skrócie SCN. SCN jest głównym centrum dowodzenia naszym cyklem dobowym i regulacją wszystkich zegarów biologicznych, wydając hormonalne rozkazy naszemu organizmowi. Jeśli wystawisz rano twarz w stronę promieni słońca, to energia słoneczna w postaci fotonów, które są interpretowane przez nasz mózg jako spektrum kolorów, w tym przypadku światło niebieskie, przekaże informację Twojemu SCN, że należy zresetować cykl dobowy. Tak jak to naturalnie miało miejsce od tysiącleci, kiedy to największa ilość niebieskiego światła ze spektrum słonecznego trafiała do naszej siatkówki oka właśnie w godzinach porannych. Dlatego pierwszą czynnością, jaką powinniśmy rozpocząć nasz protokół dbania o sen, jest wystawienie ciała, a w szczególności oczu, na światło niebieskie z rana. Najlepsze będzie światło słoneczne, które zresetuje nasz cykl dobowy, dając nam zastrzyk energii na początek dnia, minimalizując przy tym pozostałą melatoninę z nocy, której wytwarzanie sygnalizuje uczucie zmęczenia i porę snu. Aby zsynchronizować nasz sen z rytmem dobowym, bardzo ważne jest, aby chodzić spać o tej samej porze. Najlepiej między 21 a 23 oraz budzić się ze wschodem słońca między 6 a 8 rano. W naszych pradawnych, naturalnych warunkach nie mielibyśmy tylu źródeł niebieskiego światła w późniejszych porach dnia. Jednak współczesne społeczeństwo jest bombardowane fotonami niebieskiego światła z telefonów, z telewizorów, ekranów komputerów, żarówek, szczególnie tych LEDowych, w domach, w sklepach, w autobusach, z reflektorów samochodów, z budzików elektrycznych, lodówek czy fancy światełek LEDowych. Niebieskie światło jest wszędzie jest dostępne 24 godziny na dobę, zaburzając dobowy rytm każdego z nas. Tak jak bardzo ważne jest, aby rano wystawić organizm na promieniowanie słoneczne z niebieskim światłem, tak wieczorem konieczne jest, aby światła niebieskiego unikać, ponieważ SCN będzie myślał, że znów jest poranek i zacznie uruchamiać kaskadę procesów, które powinny się pojawić jedynie rano. Światło czerwone jest natomiast dla Twojego SCN niewidoczne. W obecności światła czerwonego Twój organizm myśli, że jest zupełnie ciemno. 
Światło świecy, specjalne czerwone żarówki na noc lub czerwone światło z czołówki jest idealnym przykładem rodzaju oświetlenia, które należy używać wieczorem i w nocy. Jeśli nie jest to możliwe, bardzo dobrą strategią ograniczającą niebieskie światło są specjalne okulary na wieczór i na noc, które blokują specyficzne spektrum światła niebieskiego. Takie okulary noszę już od początku 2018 roku i nie wyobrażam sobie lepszego rozwiązania podczas podróży czy wieczornego wyjścia na miasto. Mniej więcej 3 godziny przed pójściem spać zakładam okulary żółte, blokujące 70% światła. A na około godzinę przed zaśnięciem zakładam okulary czerwone, które blokują 100% światła niebieskiego. Gwarantuję, że po noszeniu czerwonych okularów przez 40 minut zhakujesz swój SCN i wieczorem będziesz absolutnie śpiący. SCN będzie sygnalizował naszemu organizmowi, że czas już spać poprzez wydzielanie serotoniny, z której nasz organizm syntezuje melatoninę, hormon snu. Jednocześnie jeden z najmocniejszych antyoksydantów wytwarzanych naturalnie przez nasze ciało. Nawet niewielka ilość niebieskiego światła wieczorem może zaburzyć cały ten proces. Można również zainstalować różne aplikacje narzucające czerwony filtr na ekran, takie jak Flux. Można je bezpłatnie zainstalować na wszystkich urządzeniach, takich jak telefony czy laptopy. Są one pomocne, ale niekoniecznie najefektywniejsze, chyba że dodatkowo włączymy na urządzeniu tryb monochromatyczny. W sypialni podczas snu powinna panować zupełna ciemność. Można ją zapewnić dzięki ciemnym zasłonom, które blokują jakiekolwiek światło z zewnątrz. Jeśli jest to niemożliwe, to bardzo dobrze jest spać z maską na oczach, aby upewnić się, że światło nie zaskoczy nas z żadnej strony. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w ostatnim czasie pojawiły się badania naukowe dowodzące, że światło niebieskie może być odbierane przez fotoreceptory znajdujące się na skórze oraz naszych komórkach tłuszczowych. Dlatego należałoby także zasłonić swoją skórę. Po poskromieniu światła przychodzi czas na ruch. Ruch jest kolejnym ważnym sygnalizatorem dla SCN. Kiedy jesteśmy w jakimkolwiek ruchu, oznacza to oczywiście porę dnia. O poranku jesteśmy głudzeni przez kortyzol, który w tym czasie wzrasta naturalnie. Ruch, szczególnie rano, pozwala naszemu organizmowi pozbyć się dodatkowego kortyzolu i rozruszać układ limfatyczny, który w nocy przechodzi w stan spoczynku. Poranny ruch mobilizuje pokłady glukozy lub ketonów w mięśniach i wątrobie. Poprzez ruch chodzi mi o 30-minutowy spacer, poranny jogging, krótki trucht, jogę lub rozciąganie, podczas których najlepiej wystawimy się na poranne słońce. Bardzo dobrze na sen również wpływa niski poziom aktywności fizycznej utrzymywany przez cały dzień. To znaczy, że nie powinniśmy znajdować się w jednej pozycji dłużej niż 30 minut. Pomocne przy utrzymaniu niskiego poziomu całodniowej aktywności fizycznej, która zapewni nam minimalne dzienne 10 tysięcy kroków, są stojące lub chodzące biurka. Parkowanie na ostatnim miejscu parkingowym, wybieranie schodów zamiast windy, czy spacer z psem lub ze znajomymi, szczególnie wskazane po największym posiłku w ciągu dnia. Treningi siłowe, wyjścia do sauny i tym podobne zajęcia, które są określane jako wysoka aktywność fizyczna, będą miały jak najbardziej pozytywny wpływ na jakość snu, ale należy pamiętać, że są one dodatkowym stresorem dla organizmu i powinny być zakończone przynajmniej 4 godziny przed planowanym pójściem spać. Taki dodatkowy stres zaraz przed położeniem się do łóżka, mimo że zdrowy, utrudni zrelaksowanie się, ponieważ podwyższy ciśnienie krwi i zaburzy wydzielanie się relaksacyjnych hormonów, takich jak serotonina. 
Trzeci, najważniejszy sygnalizator dla SCN to jedzenie. Nie powinniśmy jeść ani stymulować się kofeiną zaraz po wstaniu z łóżka, ponieważ organizm potrzebuje przynajmniej godziny, aby zniwelować melatoninę oraz poranny kortyzol, a kawa z samego rana dodatkowo podbija hormony stresu. Bardzo dobrze na jakość snu wpływają niskoglikemiczne posiłki lub sama dieta low carb high fat czy dieta ketogeniczna, która utrzymuje stabilny, niski poziom insuliny oraz pomaga wprowadzić nasz organizm w stan ketozy. Po więcej informacji na temat jak zacząć swoją przygodę z keto zapraszam do obejrzenia mojego poprzedniego filmiku. Aby podnieść jakość naszego snu nie powinniśmy również nic jeść. Przynajmniej 4 godziny przed planowanym pójściem spać. Bardzo dobrze na regenerację ciała podczas snu działają również posty przerywane, czyli niejedzenie przez określony czas w ciągu dnia. Oraz dłuższe posty, o których możesz się dowiedzieć z tego filmiku. Stymulujące napoje, takie jak kawa czy czarna lub zielona herbata, nie powinny być pite po południu, ponieważ średni okres półtrwania kofeiny lub teiny z herbaty w organizmie wynosi u przeciętnej osoby około 5 godzin, co oznacza, że po 5 godzinach od wypicia 200 mg kofeiny w Twoim układzie krwionośnym będzie nadal krążyć 100 mg kofeiny, blokując adenozynowe neuroreceptory sygnalizujące zmęczenie. Jeśli chcesz znacząco podnieść jakość swojego snu, to powinieneś od dzisiaj wprowadzić w życie wszystkie z tych strategii. Powtórzmy je jeszcze raz. Wystawienie się na poranne słońce. Poranny ruch. Kawa i jedzenie nie wcześniej niż godzina po przebudzeniu. Nie picie kawy po południu. Jedzenie nie później niż 4 godziny przed pójściem spać. Całodniowa niska aktywność fizyczna. Intensywna aktywność fizyczna nie później niż 4 godziny przed pójściem spać. Blokowanie niebieskiego światła 3 godziny przed snem i spanie w zupełnej ciemności. Moim zdaniem są to najbardziej wpływowe strategie dotyczące podnoszenia jakości snu u każdego z nas. Każda z tych strategii z osobna pomoże Ci podnieść jakość snu, a wprowadzenie wszystkich tych taktyk w Twoje codzienne nawyki drastycznie podniesie jakość Twojego życia, dzięki czemu stworzysz lepszą wersję samego siebie. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć o wielu innych biohackerskich sposobach, które mogłyby Ci pomóc jeszcze bardziej wykorzystać czas spędzony w łóżku, takie jak na przykład jakiego rodzaju suplementy podnoszą jakość snu, jaki jest wpływ promieniowania elektromagnetycznego IMF na sen, jakimi urządzeniami można śledzić jakość snu, dlaczego chłodzenie łóżka i obniżanie temperatury ciała pomaga nam w regeneracji, albo jak ważne jest oddychanie przez nos i po co zaklejać usta taśmą. Daj mi koniecznie znać w komentarzach. Z pewnością pamiętasz wszystkie osoby, którym życzyłeś zdrowia w ostatnim czasie. Twoje marzenia o ich długotrwałym zdrowiu nie muszą być oklepaną świąteczną śpiewką, ale wizją, która stanie się rzeczywistością, jeśli podeślesz im linka do tego filmu. Serdecznie dziękuję za Twoją uwagę. Nazywam się Simon James. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, to teraz masz okazję. Odnów swój wrodzony potencjał. Do usłyszenia wkrótce. Cześć! Przed zastosowaniem się do jakiejkolwiek z moich rad, skonsultuj się z lekarzem farmaceutą, gdyż każda porada niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.